0: 就那个时候是真的什么都不会，<对>然后天天低三下四的问各种同学这是什么东西 ，SVM 是什么呀？就不停地在问。他们知道好多呀，他们知道这些我永远都学不会。嗯、后来我发现、嗯、不就是 Stack Overflow 吗？他们也是从那儿抄的呀。嗯、你不知道你今天要干嘛，你就可能拿一杯咖啡到楼下，然后碰到一个人说，哎，我今天要去这儿。你说、啊、那行，那你要不要搭个伴儿一起去吧？翻雪山那一天的时候，就是你没有任何选择，你就觉得每一步你都要死了，但你就还是得左脚放在右脚前面，右脚放在左脚前面。嗯、结果小哥哥第一面的时候，我就觉得啊，这这这这长得也太好看了。就是每天早晨的时候，比如说我先去健身，我再去冥想，我去洗好澡，嗯、我去都弄好了之后，这时候我才拿起我的手机进入这个世界。
1: 欢迎大家收听《盲人摸象计划》第四期，也是倒数第九十六期。今天的访谈对象是我的大学同学 Cici， 他是个特别不着调的人。别人申请出国的时候，他在北欧看极光；别人找暑期实习的时候，他在哥斯达黎加潜水。可他又是个对自己特别狠的人，明明是个文科生，非要转码做 AI， 干了三天三夜，写出了自己第一个应用。明明已经找到了工作，还要再念一个 CS 硕士，硬是花了四年念了出来。这十年，变化很大，当然，也有很多东西从来没有变，比如他依然纯正的东北口音。有些鼓励的话，好像只有用东北话说出来，才特别有力量。所以，每当你觉得焦虑或者纠结的时候，不妨再打开这一期播客，听听那句。干就完了。过去十年嘛，就是整个大的脉络我是知道的，但是我想可能很多细节其实我也未必有那么清楚，所以我们先粗线条的回顾一下吧。过去十年，那基本上就是从我们呃大三
0: 对吧，就是
1: 找工作，或者说在纠结自己接下来。呃，本科毕业之后的整个的这个人生道路的选择，在那个从那个时候开始到现在，你回过头去看，你觉得一些很重要的事情，或者说能够把你整个这十年串起来讲的话，会是一个什么样的故事
0: ？这是个很有趣的问题。回顾十年，嗯、对我觉得那肯定一开始从大四上出去欧洲瑞典交流是很重要的一点。对吧？就相当于，虽然之前可能说对于西方文化也很感兴趣，看美剧啊，或者说去跟一些留学生呃交流啊，就稍微了解一些，但是设身处地的去一个、呃、西方文化的国家，在那边结识一些啊、呃，比如说欧洲啊，来自世界各地的朋友，呃，我觉得对我的冲击还是很大的。就是一个是更真的是了解了西方的文化，嗯、也改变了我很多。那是第一个机会让我接触到了很多不同的文化和一些不同的东西。嗯、就你会发现自己从小可能学习到，或者说周围的人，呃，就是父母啊，或者说我们在的这种文化里面，呃，教你一些就是理所当然的事情，是多么的，是多么的就是主观。因为也许另外一个人在另外一种文化的环境里面长大，嗯、他就会有一个完全不同的想法，然后你就发现哦，那好，那这个并不是一个事实，他只是想法 A， 然后别人有一种想法 B， 呃，然后一个是这种事情这种本身客观的各种文化呀和这种想法的存在，就让我觉得很有趣。很有想去探索的这种欲望，也就是造就了我后面会选择，比如出国呀、啊，啊、呃，自己出去旅行啊，很多的这种原因，啊、呃，但同时我觉得也是让我，就是让我这个人变得稍微更加的开放和接受，嗯，就是更有勇气去尝试和接受一些新事物吧。对吧？然后这是当初我觉得大四非常重要的一件事情。嗯、接下来之后，我,我插一句，嗯
1: 、我问一个在今天的小朋友们看来可能很很正常的问题啊。我当然，因为我知道在我们那个时候，嗯、这个其实大家可能都没啥规划，所以也很正常。但是坦白的说，嗯、对于一个本科生决定大四上去做交换生，而且是去北欧做交流，这个还是挺冒风险的一个决定，或者说它是一个挺。就这个时间是不太常规的一个选择，可能很多人会利用这个时间，大家就找工作了，或者说这是一个申请很关键的时候，你那个时候怎么就决定说，就你就怎么怎么敢把这个时间放掉，然后就去交流了呢？嗯。
0: 我我其实说实话，我记得不是那么清楚，但是我觉得可能的原因呢，<笑>是就比如说你刚才跟我说的这些话，就比如说呃，申请到一个好的学校，找到一个好工作，可能就在今天看来，我觉得不是那么重要，可能当时我也觉得没有那么的重要，或者说就是他不会影响我、嗯。啊， uh, 就三号，我当时我觉得生活留给我的机会很多，不着急啊。这个时候对我最重要的事情是，我想去北欧玩半年，而且那个是我第一次，呃，可以说真的是出国感受这种文化，这是我从小梦寐以求的一个、呃、一个梦想。嗯、呃，就有这样的机会对我来说，<对>比我能找到一份好工作，或者说申请到一个好学校要重要很多。我觉得后面的计划可以推迟，可以延迟，不重要嗯。嗯，对，我觉得对，可能就是就包括呃，在如果说就是站在今天来看的话，我在看过去的话，我也同意我这种想法，因为可能现在我们讲的是十年，啊、嗯呃，站在当时大四的时候，好像我们每个人都觉得自己都有一个都有一个日程表，每件事情那么的紧急，<对>比如说 summer intern， 你找不到暑期实习，<对>哎呀，<是>简直叫天要塌了。啊，毕业论文你要写不出来，那什么？那现在看来，真的重要吗？真的不重要啊！但是我还是挺感谢我当初做的这种决定的。我就在今天看来，我觉得太正确了。让我再做一次的话，嗯、我去一年。对，而且当时去了欧，就是北欧交流。当时呃，一个原因是因为我知道我后面想去美国读书，呃，有可能会在美国生活。但是我觉得想要感受欧洲的文化，我是希望住在那个地方一段时间，生活在一段时间。所以后来趁这个机会也做了一次一个人的，就是欧洲的环游。啊、呃，这个经历也是开始了我尝试一个人旅行很重要的一点。接下来咱们就说这个，就毕业了之后，呃，非常失败的了，尝试了各种非常失败的职业
1: 和职位。对，你说说，哎，你说说看，你怎么就决定去银行了呢？嗯
0: ，就是瞎投的呀，这真的是我海投投出来的。当时，当时就是一开始去了一家，也是像一种就是基金啊，还什么也也算是家里帮忙介绍的，然、啊、后但是也是做的很不开心。我觉得那个人完全就是为了家里的关系给我设了个那个职位，天天坐那儿就是坐那儿，啥也没有。然后呢，于是我就很不开心，我就觉得我那还不能靠别人，要想吃饭还得靠自己。然后我就开始自己上，嗯、呃，自己去上网去找一些职位去投嘛。然后我觉得啊，就是那个时候看这个可能是另外一个题外话，就是我觉得三十岁之后，现在对于职业，包括说我最近换工作嘛，有另外一种想法，就是以前的时候，我觉得我们很追求，可以叫 branding， 对不对？就是希望你工作的地方或者你工作的 t i t 说出去特别的有面子，不管说这个工作的内容，其实真正你自己知道是多么的无趣，或者你多么不喜欢，或者说是多么的 low， 但是只要别人听着好就可以啊。然而而且还有一点，我觉得也变了，就是我不在这个认识，我觉得还是挺深刻、挺值得分享，就是。我觉得以前的时候，比如说我刚毕业就是做这个数据科学的时候，当时我特别想进一家公司叫 Spotify， 就做音乐的嘛，因为当时我很喜欢音乐。嗯嗯我错误的认为了自己对某一个领域有 passion， 我就要去把它当做一个职业。嗯，就是其实后来我觉得大部分的公司，尤其是大公司，你真正的 day to day 每天做的工作和你的这个行业产业在哪个范围关系？没什么关系。对，对于你的工作满意度啊，或者说对于很多东西，其实这这可能是你去决定要不要去接受一份工作的一个原因，但是应该是很小的一份原因。但是我觉得年纪小的时候会过度理想化的把这一这一点也去放大，所以说，对，所以说当时就可能说就是，但是现在看工作的时候就不会这么看了。但是当时就是、嗯、就是因为这种原因去选择了汇丰，那汇丰也是一个非常。嗯， um, 就是非常一般的职位嘛，其实说白了就是零售银行的销售，就是高端一点的零售银行的销售嘛，嗯、对吧？嗯，呃，然后做的也很不开心，也不说很不开心吧，就觉得我觉得我这个人性格就不适合做销售。因为我很难去卖给别人我不相信的东西，或者我觉得不适合他的东西。对，所以当时就是还是卖理财产品的，嗯、对，就是会呃，主要是开户和呃拉拉钱进来，后面真正的卖理财产品会有客户经理去卖，嗯、这是就是相当于我当时就是如果说继续往下做 <Okay. S 2> 职业规划，下一步就会成为理财经理。
1: 啊、哦，你连你连那个卖理财这个步都没有到，就单纯的是拉，对，对就是
0: 拉人进去，就是拉。嗯、我们主要是开户，就开户和拉钱进来。嗯、至于怎么卖产品，嗯、确实我们不行、嗯呃。然后反正就是当时也就干了三个月吧，然后后来也是有机会，有一个学长，嗯、然后做那个创业，然后就是也找我谈了谈，然后就。然后也就跟着去做了做，但做一段时间觉得也不是很适合吧。我觉得这个也不是说工作的原因，也是可能那时候没有太定性，就是也不知道，就可能他所的创业的方向，并不是说我想做的东西。而且那个时候我也没想过我想创业，对吧？所以说也不是很适合。然后这个时候就觉得哦，那我就。要不然还是再申请一下国外的学校，因为以前啊，像托福、GRE 都已经考好了嘛，就是申请只是申请的事情。然后当时申请的时候也不会像常规的申请，常规正常美国申学校不一是申十几所嘛？什么有冲刺的，有保底的，有中间挑的。<笑>我觉得当时我只想申我想去的学校，其他的我不想申。嗯，对。然后所以说当时就申了，申了哥大和杜克的一个小 MBA。他有一个岗位，不要求呃工作经验，啊、然后最后人家那个杜克把我给拒了，嗯、然后本来那是我保底的学校
1: ，嗯、<笑>呃，所以你当时去哥大的时候，真的就只有哥大一个 offer，
0: 对我只申了两所学校，真的也只有哥大一个 offer， 杜克后来进到了面试。对对对当时面试，我觉得说的也还不错呀，但是后来就因为面试把我给挂了，可能人家看出来了，我不是做商这块料。然后，然后后来就就很高兴嘛，那录取了，立马辞职，辞职完了之后继续旅行。然后这个就是去了东南亚的很多国家，又开启了一段美好的人生旅程，一段我不是很记
1: 的的人生旅程。对，你说说嘛，你说说嘛，就是今天你还能想起来的，我觉得肯定就是都是这样的嘛。不可能事无巨细的所有的事情都记得，就是你今天还能够想起来的，相当于你 gap 了半年吧，那个时候，嗯，相当于 gap 了半年，实际上是在等入学。然后你现在还能想起来的，在东南亚的那段时间里面，你印象最深的是什么
0: ？我觉得有几点感想吧。第一点是发现，其实你就包括后面我旅行也是发现，每一次旅去一个长期的旅行对我来说，嗯，很重要一点就会 remind 我。呃，其实我真的需要很少很少的东西就可以活得很开心，因为在你长期旅行的时候，就一个背包嘛，嗯、对吧？你差不多两件 T 恤<对> ，T 恤你白天可以打底穿，晚上可以睡衣当睡觉穿，<笑>然后白天的时候你下面搭一个牛仔裤，又可以出门穿了，对不对？就然后你会发现 ，OK， 那冷的话你外面套一件。然后就发现，其实里里外外差不多十几件衣物就基本可以 cover 你所有天气的状这种状况了。而且那个时候，因为都是从简嘛，你越来越不会去太在意，就比如说精致的妆容啊，每天要变化，就是穿的像时装一样。真的发现，其实这些东西真的是过度的消耗了我很多的平常在。都市生活里的经历，当你到野外的时候，大家都不在乎，然后根本没有人用这个来去 judge 你的时候，嗯、你会觉得这是一个非常自由的那什么。而且你当你回到城市的时候，你也能够非常就是有意识的去知道这个东西是额外的，它并不是说 naturally 你人都该这样的。对。然后第二点，我觉得还有一点就是知道了生活的不确定性，也可以带来很多有趣的事情。嗯，比如说就，就比如说，呃，在东南亚旅行的这段时间，嗯、呃，我基本没有没有什么没有什么 plan。就没有说什么。OK， 今天要到这儿，明天要到这儿。今天我参观这些景点，明天参观那些景点。一个是做功课实在太累了，对于几个月的旅程不太现实。第二点呢，我我旅行着旅行着发现一件事情，就是我比如说到一个地方，我在那里面的青年旅馆一旦住下了之后，你就开始跟周围的人聊天，然后周围人就会告诉你说、嗯、啊，我昨天去了这儿，这儿特别特别好啊。明我前天去了那儿，那儿特别没意思，你可千万别去，对不对？然后你第二天去了这个地方，你发现哎，这个地方真的非常好，我不想在这儿待一天。嗯我想在这待两天，呃、嗯，嗯嗯就是有很多东西不是你，就是人的掌控性是非常有限的。有的时候放弃了这种约束，就就 go with the flow，、嗯、对吧？就是你走到哪儿算哪儿。就是、嗯、你发现就也没什么，也没什么不好呀，对吧？你、嗯、放松了之后，对啊，而且很多真的会有很多惊喜发生。就是白天你早上睁开眼睛的时候，嗯、你不知道你今天要干嘛，你就可能拿一杯咖啡到楼下，然后碰到一个人说：“哎，我今天要去这儿。”你说、啊、那行，那我你见不见？你要不要搭个伴儿一起去吧？然后就去了。嗯嗯。然后有可能从此你就是发现，嗯嗯、哎，这个人给你介绍的可能是个很好的朋友，可能是他对什么东西非常的有兴趣，然后给你介绍了一个啊你从来不了解的一个 topic， 呃，或者说你们一起看到了一个非常有意思的东西啊、呃，然后通过这个事情可能会又会引发你接下来啊、呃、又又做一些事情。所以说就是这个、慢慢慢慢还是挺享受这种。不太知道未来，不不太知道下一步什么样子，不用去太怎么规划的生活的。然后还有挺重要的，就是就是因为很多在就是路上这种背包客吧，一般是很年轻，<对>都是很多一些欧美国家的一些就是<对>可能也是就是寻找目的啊，或者就是呃寻找一些东西的年轻人。然后你就听每个人讲他们的故事，你就会发现原来人可以有这么多种活法。嗯就是原来的时候，我觉得，呃，我们大家都是基本上就都很像嘛，都、就是比如说读了一个中小学，你是小学里面比较好的，然后中学，然后中学比较好的，然后后来考上了复旦，然后<对>、啊、复旦大家都是这个样子，然后大家每天谈的，无论是出国，要是去工作的，就是什么四大咨询，对不对？然后要不然就是去考研保研，然后你就觉得<对> OK， 那人生估计只有这三个选项，没有第四个选项。<笑>然后后面的时候，你会发现其实。就是人生远远多于这些选项、啊。没有读过大学的人，他们是怎么看世界的？嗯，就是或者说一些经历过一些事情的人，比如说真正的有过自己的事业、很聪明、很有钱的人，他们可能会反而觉得这些没有意思。嗯、他们再回过来说：“我只是想去拥抱这些世界的体验。”嗯，就是听人讲很多的故事啊，和他们的一些生活的追求和活法。嗯，确实也是挺能够。让自己觉得 OK， 哦，原来还有这么多呃生活可能的活法吧，对吧？然后就觉得打开了很多，这、嗯、就可能就是世界的大门，对，打开了新世界大门，长了见识了，嗯，对。然后后来这就,就到来了，到美国来读书，就是也当时也是一个挺就是比较随性的人吧，就当时比如说同 program 的同学都想去做数据科学家，我都不知道那是啥。那个时候我喜欢看一眼。那个
1: 时候，那个时候应该是2015年，对吧
0: ？对， 2 0 1 5年，对， 2 0 1 5年。那个时候
1: 还没有那么多 data science 的 program 对
0: 。对我们是当时是叫 quantitative methods， 就叫定量分析。嗯、然后它就是有几个几个就几个方向吧，比如说你可以学、嗯。数据科学啊之类的，但其实我真的没想那么多。但是虽然有很多同学来的时候就已经很想做数据科学家了，但是就是读完了之后，后来就是当时就很喜欢攀岩嘛，对吧？就攀攀岩呢、啊嗯，然后暑假的时候大家去做实习，我也不去实习啊，我去哥斯达黎加学冲浪、学潜水去了，然后，然后就对，然后又去中南美洲玩了两个月，就是非常说说嘛
1: ，对，说说你在，说说你在南美洲。
0: 嗯，中南美洲，我觉得印象最深的是，对，当时在秘鲁有一个七天的，呃，七天的，就是那种远足 hike， 呃，从一个叫一个小城，我忘了具体忘了叫什么了、呃，然后那个从一个小城徒步一直走到马丘比丘，然后中间翻了一座雪山，嗯、然后再怎么样，然后当时。就是一个非常就非常偶然的一个组合，差不多十几个人一起走，然后大部分人都是独自旅行的人，真的是来自世界各国的人，大家都不认识。然后我们就大约这十几个人就一起走过了，真的是很远很远的路，然后最后走到了马丘比丘。大家因为这件事情也结下了就是非常深厚的友谊，就这种友谊我都很难去。就表达和想象，就当时你就觉得啊，这个人怎么会有这么好的一群人在一起这么开心？当时真的是这么觉得的，然后包括现在，当包括其中有一些。呃， uh, 在美国的朋友，我们到今天都有联系，然后都会、嗯、都会偶尔交流一下。这个经历对我来说，我真觉得是蛮神奇的。就是因为当时报，就是我也是我到了秘鲁之后，然后就问了一下，嗯、啊，你这旅行团有什么项目啊之类的，然后他就说有这个，然后就随随便报了，没有任何的期待，然后去了。嗯然后同时，我觉得确实是，就是走的这个过程，呃，就是现在想起来就是能记得非常的艰难，因为有，呃，高原反应嘛，然后再加上后来就是走翻雪山那一天的时候，就是大家都在往前走，你没有任何选择，就是没有回去的路，<对>你就觉得每一步你都要死了，但你就还是得左脚放在右脚前面，右脚放在左脚前面。嗯、然后当时记得上去的时候也在下雪还是下雨啊，嗯、然后就是里面因为都出汗嘛，里面是湿了。嗯外面也是湿，嗯、然后还是那种大雪天，嗯、你就觉得好冷，嗯、但是呢又好热，<笑>就是当时觉得真的是很艰难。但是我觉得后面也是人生里面有很多说很艰难的时刻，但是无论多么艰难，你都会走过去的。很多可能是健身呢，或者说在呃身体上做一些非常挑战性的事情，对。心理上带来的好处，可能一部分就是模拟当这种艰难的时刻，然后你在这种情况下，呃，大部分时候都是可以挺过去的，然后这就会给你很多信心和宽慰，嗯、你就知道 ，OK， 当生活这么糟，嗯、或者说我在这么艰难的环境下，我还是挺过来的，啊、呃，就是能够，就是觉得自己还是挺安慰的吧。那这个我觉得是整个经历里面比较、嗯、呃 highlight 的地方。嗯嗯，嗯其他就是这些国家各个个有都有，比如说我没有想到我见过最美的海岛或者海水是在帕拿马，我也不知道啊，就去了之后他们告诉我说巴拿马这块有一个岛，你要坐两天的船，然后怎么怎么过去，然后去了之后真的是那个水清的就像是就是海水像游泳池一样。然后下面还有海星啊之类的，嗯、就是完全没有想象。嗯、呃，后面还就是包括呃哥伦比亚这个国家也是非常的神奇，就是它的文化呀，然后还有就是它的景色呀，很多东西都没有想到，只有当你去了之后，才能够感受到，就有很多的体验，真的是没有没有计划的
1: 。嗯，而且可能今天回过头去想用语言和文字去形容，也很难。
0: 嗯，对，所以说就那个时候，我觉得确实有一点可以做啊，叫大家多拍照片儿。这个我觉得有的时候是比较简单的，<笑>就是就是可能有的时候，我觉得我这人也比较懒，不太愿意拍，也不太愿意发，是吧？但是就是现在，其实有的时候拿出之前的很多，<笑>就翻看以前那个手机的那段时间，<对>很多的记忆都是因为你拍那张照片，你,你就啊，还有我还去做过这样一些事情，<对>还是挺有意义的，我觉得。
1: 嗯，对。然后呢？那个项目是两年，对吧？嗯，
0: uh, 一年半。然后后面、oh, <okay. S 2> 后面半年，啊，对，最后一个学期我上了一门课叫应用数据科学。然后上了那门课之后，我就发现啊，原来数据科学这么有意思、啊。我就决定做一一个数据科学家，然后就开始努力的学习这方面的知识和技能。嗯但当时数据科学在美国这边就业，大部分还都是以博士生为主，呃，硕士生还是很难就业的，找不到工作的。然后后来想办法去参加了一个那种项目，他们是一个也是一个创业项目，他们是培养这些博士生和就数理化方面的博士生和硕士毕业生，然后帮他们在那个数据科学方面找工作。对我们是免费的，他从那个企业的手里雇佣我们的企业手里面会收取一些费用。OK。对，然后非常幸运，我当时觉得我真的呃进不去，因为那个只有十个人。我觉得我这人也真是有点狗屎运啊，就是他考试的那些题，我连蒙带唬的竟然就过去了。嗯，然
1: 后后来
0: 进到了这个 program 里面，嗯、而这个 program 里面确实还是很学东西的。就当时他在之前会、呃、给我们发很多东西，比如说。在三天里面学 Python， 当然他没让你三天、啊，后来我只剩三天了，那<笑>然后就让你学 Python 啊，让你去学一些东西啊
1: ，然后
0: 嗯，当时就在很短的时间里面学到了很多的东西，然后对自己也是一个呃信心的一个增加吧。当时就觉得啊，原来我也可以学会编程和数学
1: 。当时那个 program 里面应该你学的是 Python 吗？我我说在硕士的那个
0: ，不是，
1: 是 R。啊，对嘛，对呀
0: 、啊，对，然后他让我们三天学完了之后，然后当时真的是我连什么用什么 Mac， 还用什么 Terminal， 然后要写什么什么，<对>我一看那 Terminal， 我就想这是什么东西，我见我都没见过呀 ，Windows 开始的，对呀、啊。对啊对，然后，然后当时反正就是，但是我发现就是，当我真的说，呃，决定说我想做这件事情的时候，还是挺 focus。当时真的就是属于，嗯、当时我记得是十二月三十一号，大家都去跨年了，然后我还在屋里接着赶那个程序。嗯嗯然后最后在多少天内，还真的就是照葫芦画瓢的写出来个东西，还把那个一个那个网站的 app 用 f l a s k 给 deploy 了，投入了真的是非常多的心力和精力。然后也当时整个 program 连呃非常多的，比如说做不出来，学 map reduce 的时候那是真不会呀、啊，这是什么东西？然后真的是就老，然后我们当时是每周都有作业。就你要作业，就是它是有那个 auto grader，、嗯、就是你要 score，、嗯、你过去了才能够接着往下给你结业证书，嗯、然后你才可以找工作。然后就每周的压力都非常大，因为每周都觉得我做不出来
1: 。觉得这段经历，因为其实我我们当然可以稍微往后剧透一点，因为后面你在上这个在 c o u r r a 上面去念这个 CS 的学位的时候，其实我还是有点意外的，因为那个真的蛮难的。所以其实我想说。在找工作之前的这个 program 的这个经历，算不算是帮你建立了一个很大的信心？就是说，这个东西其实只要你认头学，只要你愿意投入时间跟精力 focus 在这个上面，我一定是能够学得会的
0: 。我觉得是的，而且让我发现一件事情，就是很多人。嗯嗯， um, 我觉得我我们真的是大很多时候花了太多的精力在内耗的事上面了，就是在决定这件事情我要不要做、嗯、和这件事情我到底能不能做上面了。嗯、其实你干就完了。嗯、<笑><笑>对，就是这就是你真的投入进，就是当我因为我真的因为当时我去学那门应用数据科学的时候，都是要分小组嘛，就那个时候是真的什么都不会，<对>然后天天就是需要、嗯。组里面各种大神 carry， 然后天天低三下四的问各种同学、嗯、这是什么东西，这是什么东西 ，SVM 是什么呀？然后那个，然后就就不停的在问，非常低三人低三下气，然后就觉得 OK， 他们知道好多呀，他们知道这些我永远都学不会。后来我发现、嗯、不就是 Stack Overflow 吗？他们也是从那儿抄的呀。嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯嗯
0: 然后我觉得是的，就是因为这件事情，慢慢真的是建立了很多的信心，让我觉得以后无论是工作还是技术上的一些难题，只要我花时间去学，应该都是有希望的。嗯
1: ，然后呢？对，<后>这个项目结业通
0: 过了，然后就竟然神奇的，对我觉得这个这个事情也是非常神奇。呃，就是当时后来有两三家公司都都还挺有兴趣的，因为后来我当时结业都要做一个结业项目。嗯我这些项目做的还蛮好的，嗯、而且我也不相信，竟然我做出来了，嗯、就是其实当时是为，比如说你在、嗯、呃因为当时我去纽约上学的时候，就是一般你去之前你就要需要找房子嘛，但是你并不知道住在哪。所以说，我觉得每年纽约的流动人口非常的大。那所以说，比如说有从世界各地的人搬过来的话，嗯、我并不知道我想在纽约住在哪，但是我很了解我的城市啊。所以说，就比如说我说我上海，我希望住在类似于像浦东这样的地方，嗯、你在纽约给我找的比较像的呗。嗯、然后我就当时做了一个 app，、嗯、但当时那个当然当时的 function 只能是从呃旧金山选合适的就是相似的 neighborhood 去，就是反映在纽约。嗯、然后嗯嗯嗯。嗯嗯对，当时把这个做出来了，就是我觉得还挺惊奇的，我竟然做出来了。项目做出来之后，会有几个项目比较好的项目被选出来。然后当时呢，他会把所有的那些雇主都招在一个，就像一个晚会上面。然后你选出来几个项目，会进行你的 presentation。然后你就会有更多的就是机会让雇主看到你， <Okay. S 1> 然后去考虑是不是要 hire 你。后来的时候，还是有几家那个公司还是挺感兴趣的。后来就去了一家嗯、呃，做金融的公司，然后去做数据科学家。他们也是刚开始嘛。所以说，大约在那边待了两年半，啊、呃，因为是刚开始，所以嗯，就是也有机会去接触到很多不同类型的项目，去跟这个已经很成熟的一个公司里面各个的团队去合作，然后去想怎么用数据科学帮他们去解决一些问题。所以说，虽然时间两年半，但是真的还是我觉得学到很多东西的。哎，
1: 虽然你说的很轻描淡写，但是。我们就展开来说一说，嗯，你说，这大的一个跨度，到了华尔街做数据科学家，当时会不会心态上面觉得还是挺挺骄傲的，或者是觉得起码挺开心的吧？
0: 当时拿到 offer 的时候是很开心的，就是，就是当时就是我觉得人生好像每一个阶段都有一个目标嘛，对吧？就是当时我你我记得特别清楚，就是高考之前我就那一年我都在想，高考结束那一天，那得是多么开心的日子，我不得乐开花啊！呃，然后但是我就又告诉自己说，哎，你不要这么高的期待，没准当时就没什么感觉了。但是我是错的，真的是乐开花了。然后呢，嗯，然后头样的道理，就是后来的时候找工作的时候。就觉得 OK， 我要是有一天真的能拿到 offer 那一刹那，那是不是会乐开花啊？啊、呃，对我乐开花了。<对><笑>当然了，一般这个开花的开花的天数也就持续那么几天，对不对？然后，呃，但是还是挺开心的。而且后面的时候工作的时候也觉得。这确实是因为当时每天上班的时候都是在纽约啊、呃、比较繁华的街道啊、呃，就是确实会有一种起码实现了一个梦想，我找到工作了，我留实现了留在这里的第一步。嗯
1: ，所以那个时候具体每天的工作是做些什么呢？那时候典型的一天是什么样子
0: ？那个时候我觉得还是很多时候是在真正的，因为人很少嘛。那人很少的话，真的是很好的机会，就是而且比较适合我。所以说，我是需要跟啊、呃，比如说一些我们 business 方面的一起合作的人，而且我们有很多个 stakeholder， 然后去跟他们汇报交流，呃，了解他们的问题的一些背景啊，和学习一些金融知识，然后同时呢，自己这边要亲自去想什么 solution， potential solution， 然后要 implement 这个 solution， 然后你要找到这个 data， 然后这个。呃、uh, ，catalog r e g i s t e r 这个 data 都没有人的，那那一个一个 table 都是没有 documentation 的，所以说就是有很多基本上所有的活都要你自己干，嗯、然后干完了之后呢，然后你再想 ，OK， 那我怎么把这个结果 present back to business， 呃，能够有能够产生，希望能够产生足够的兴趣，可以让我们这个呃项目继续下去，越做越大。嗯，说白了就是要想，就是需要想一些怎么能够创造价值，而不是说就是像很多一开始就在大厂里面的数据科学家，你可以有人带你，然后你就只要 execute 一些别人要求的一些比较 detail e d task 就可以了
1: 。所以当时这个 capital 是算是个量化的 capital 吗？还是说它是比较传统的也是？
0: 对，应该算比较传统的，说它是叫 A B Global， 它是一个 Asset Management Company 啊、呃，还是就是在美国也很大，在世界也很大，现在已经有750 billion，、嗯、那是多少？ 7 5 0 0亿美元的 A U M 啊，可能就是华尔街的一阵风吧，就所有的金融公司都在想着说，可不可以从啊、呃，就数据科学现在是一个这么新兴的。地方，我怎么能把它能够进入到我的这个公司的架构里面？就是一个是为以后做准备，然后同时呢，就是也是像类似像试验田吧嗯。嗯嗯嗯，我有点明白了，我有点明白了。<对>所以就相当于
1: 你们这个 team 是一个比较新的，然后比较小的一个 team， 可能你会把这个这这个、这个、firm 里面寄存的所有的业务，或者包括你们相关的这些 stakeholder 都 review 一遍，看一看有没有一些数据科学的机会。我可以这么理解吧？
0: 对，差不多。嗯、但是就是当时就是各种各样 stakeholder， 有一些就是他本身他就有些 idea 想要跟你合作的，嗯、有一些你要去 convince 啊之类的。嗯、所以说我觉得就是这个经历蛮好的，就是，嗯,嗯，就就因为是你要是做很多 end-to-end end 的一些工作，所以说就对你的一些能力啊，嗯、或者说就是对于 business 的一些 exposure 啊，就比较的多，而不是像，嗯、呃、比如说如果你做一个非常。呃，传统的初级的数据科学家，没准那你就是帮一些其他数据科学家去弄弄数据，<对>清理一下这个，他让你干一下这个，对对对对对对所以说<的>这一点上，我觉得还是蛮幸运的。然后后来，当时后来两年半之后，在纽约也是住了，当时五六年了，对吧？然后当时就慢慢慢慢对纽约的环境有些厌倦了，<对>厌倦了。<笑>嗯，对，因为因为那个时候我已经慢慢就成为了一个晚上九点钟、十点钟要睡觉的人，然后实在是太吵了，嗯、吵得我睡不着觉，然后实在是太小了，嗯、然后街道实在是太脏了，然后就觉得所有这些在纽约市里面住的便利就原因，嗯、比如说灯红酒绿啊，呃，各种各样的那个丰富的活动啊，我好像并不很感兴趣，嗯、所以就想找一个世外桃源自己静静。OK。嗯，对于是当时也是有机会，就来到了圣地亚哥，加入了沃尔玛。你
1: 就相当于从金融行业到了零售行业嘛？那、嗯
0: 、对，那个但是,是做数据科学家
1: ，对，还是做数据科学家。你工作的内容会有什么变化吗？
0: 我觉得就是本质上的 ，let's say technical skill 啊，甚至包括一些就是，比如说我们去 design 一些 machine learning system 和 solution 的，就是基本方法没有，但是确实也学到了很多。在零售业，嗯、尤其是一开始，嗯、呃，就因为在沃尔玛四年也是在不同的就是组织架构里面干过嘛，就也有一些做线<对>呃线上的 e-commerce 的、啊，之前也是在主要是在做 store 里面的。啊，沃尔玛现在美国大约有四千六百个商店，嗯、所以说就是它整个的 scale 非常大。嗯。可能不太一样的是，因为它的 scale 很大，它有一个比较成熟的科技的一个组织的架构，所以说它有很多很多的工程师，很多很多的 developer， 很多很多的 data scientists，、嗯、对吧？所以说，然后大家用的 tool 也都比较的 s t a n d a r d i z e 了。嗯、对，然后然后那个，所以就是所有 tool 都是在那儿，然后。engineer 都会帮你把一些你需要的东西 set up 好，对吧？然后你的 pay pipeline 有人帮你去借，嗯、就是你的工作慢慢慢慢会变得更加的具体化，嗯、你只需要负责其中很小一部分，呃、剩下的大家都分了
1: ，越来越专门化了。
0: 对，但是还好，就是确实是找到了一个机会，把一个他们本来一个比就是比较传统的，比如他们原来是一个入 business 的一个产品，然后有已经有了很大的 business impact 了，然后我想了一个办法、er。把它升级到了 2.0， 我们叫 2.0 版本，用了一个就是机器学习的模型，去把它原来的，嗯、呃，就是所谓的 rule-based engine 给替代掉了，然后确实也取得了非常好的成绩，嗯、当时就是呃、嗯啊、business impact 很大，大约就是在、嗯、呃十几个十几个亿美金的 sales lift。哦所以说也是因为，嗯、但是这个事情从一开始，比如说 POC 啊，然后再造做和和 engineer 一起开始 build 这个 pipeline 呀、啊。再去，比如说，再，先从一个很小的，我们叫 department， 一个很小的一个，呃，一个产品的范围，在一个商店里面开始试运行，然后再、再、再慢慢、慢慢的扩张。所以说我也是参加了整个产品从设计到上线，到后来表现的一些监测呀，包括去跟那个呃 business 这边一些沟通啊。所以说，也是就是真的是从头到尾都跟了下来，真的学到了很多东西。
1: 哎，这样说起来，我们两个的工作内容真的很像哎。嗯
0: ，我觉得应该是吧
1: ，几乎就是一模一样
0: 。有才的人都干这个活、就是、对不对？你必须要承认说，其实
1: 首先，呃，不是我们所有的同学都进入了 data science 这个行业，对吧？然后进入 data science 的这个行业，<对>不管是在北美还是在中国，其实大家大部分还是在互联网或者是 tech 相关的这些企业。对，会进入所谓的传统行业，就其实也不多的。进入到传统行业里面，那你也知道对吧？就是我觉得可能在北美也是一样的，就是所谓很多传统行业里面，大家用数据科学也不是这么深度的再去用
0: 。嗯，对
1: ，就是他他他可能也是把它作为一个噱头，或者是说，就是你未必会深到说，我要知道门店里面发生了什么事情，我的这个工具或者我的这一套系统是要应用到门店里去，然后我要可能是几千家门店甚至上万家门
0: 店里面去。就是呃，这个话说来就是一个同行的交流。呃，对我来说呢，嗯、我周围有太多的数据科学家，甚至说我现在也是在带团队。嗯、就是说实话，看不惯，非常不满，因为我遇到很多的人都是拿这个锤子找钉子。嗯
1: ，
0: 就是,是<的>就对于对对于先进的一些科技啊，什么东西非常有热情，但是然后非常<对>而且就是说实话，就比如说做模型啊，或者做很多东西的时候，我觉得。最后决定你成功的，真的不是说你这模型有多么的 fancy， 而是真的是在于你，你到底有没有想好你这个模型应用的时候，嗯、这个场景和你前面的 data 的 quality 和你 data 当时 customize 这个、啊、training set， 到底能不能适合？所以说，我觉得就是我见过太多的 presentation 和 project 了，画的就是天花乱坠的，给你吹的非常的那什么。但是我就一句话，<对>你敢不敢把它 deploy？ 你这个 model， 你敢不敢直接用到门店里？嗯、你你就是对我们来说，你要是四千万门店一起用，然后真的用它去做一些 critical business decision 的时候，那我觉得大部分人肯定这个时候就怂了，是吧？或者说他们无知者无畏，可能没意识到自己有那么多的问题，然后就觉得可以 deploy。但我觉得这才是你有没有真正有点本事的终极测试，你敢不敢把它 deploy？ 呃， uh, 就是就像你所说，因为很多人追求噱头，就是觉得我们就是这个东西，你要讲出来不 sexy， 你要说你用了个 linear regression， 你都不好意思出来跟人说话，对吧？对，是所以说，但是我觉得就很多东西，有的时候你真的不用 model， 然后就包括说我一年前 take over 的这个 team， 他们一直在用的一个 model， 我上来问的第一个问题，我听完了之后，我说。你这个就是最后这个 label 不是可以算出来的吗？你为啥要花 t 一个 neural network， 然后一直在 deploy？ 然后他们发现，想了想说，嗯，好像是这样。很多东西其实就他们是为了造一个 model 而造 model， 呃，大部分时候其实我觉得真的有 much simpler solution。呃， uh, 然后而且就是，呃、uh, ，我觉得我还需要更多这样的经验。但是做过一次比较 large scale deployment 之后，我觉得有一个感想就是，前面的东西，你的 model 还是你的 feature 还是你的 data source 能简单就简单，否则太容易出问题了。嗯、那个 bug 呀、啊，你你最后你要是整出那么多东西之后，你最后你都不知道哪错了，能找死你
1: 。说回来，就是你是什么时候开始念你那个 CS 的学位的？
0: 嗯，在那个呃 Alliance Person 的时候就开始念了
1: ，啊， uh, 所以是你还没有到，就是你还没有搬到 San Diego 的时候就开始念了
0: 。对，我应该是我应该是二零一七年还是二零一八年的秋季入学的，但是是那好像是二零一八年秋季入学的，然后那一年的早期，嗯、呃，它是 George Tech 嘛。嗯，然后那个呵呵就像就像那个，他是佐治亚理工大学嘛，他的 online 对 course 还是还是还是不错的，因为他很便宜，他整个一个学位读下来才不到八千美金，跟正常的美国硕士比较便宜多了，而且给你确实学位。<对对 S 2> 嗯对，然后当时我爸妈为了表示他们对我并不是非常的忽视，然后我爸还特意跟我说呢，说女儿，我们没有去你哥大的毕业典礼，这次你在弗吉尼亚大学的毕业典礼，我一定会<笑><笑>我就心寒了。嗯，对，但是但是还好，我我毕业了，我是去年十二月份毕业的，大月份哦 ，Congratulations。嗯，读了四年，真的是，真的是吐了一口老血呀！真的还挺不容易的
1: ，就是因为其实，在我的认知当中，虽然我们也管自己叫数据科学家了，但是我觉得，毕竟我们跟科班出身，就是念 CS 科班出身的，还是会有很大的差距的。在一些比较嗯基础的编程语言的理解上面啊，包括代码能力上面，其实这个学位没有看起来那么简单，对吧？
0: 我觉得首先第一点就是你也是啊，你也是边读书边工作。我觉得首先这件事真的不是那么容易啊，因为你周末基本就被吃掉了啊。我觉得有多少个周末，对不对？大家都去这玩了。我当时想的就是，我什么时候能有个周末可以出去玩啊？对呀。然后当时所有的旅行啊之类的，都是基本是在。呃，需要呃 ，plan 在，就是要不然是我期中考结束，要不然是什么，然后而且你每次一看的时候啊，我还有接下来三年都要过这样的生活，当时就觉得很崩溃，确实是觉得挺难的，但是同时呢，我觉得读这个书啊，让我有一点感触，是我觉得中西方的教育方式的不同，是真的创造了两种不太一样的人。那当然了，我们都是数据科学家，嗯、这个人的各种各样的性格都是有一个 distribution 的，对吧？那不是说中国人都这样，不是、哎、说西方人都这样。但我真的是发现，我很多的，就比如说，就像你所说的是，是去读这样一个 CS、M、master， 我觉得真的有很多很多的西方人，我看到的真就是来玩的，就读兴趣的，因为他们就是经常能看到，就年纪很大的人。来读这个，嗯、然后或者说他们是就是已经做了多少年的 engineer 了去读这个，嗯嗯、而且我觉得我们读书的方法也不太一样。嗯嗯、其实我也是在努力改变这一点，但是我在这些考试啊，包括说学习的过程中，真的看到了自己是中国应试教育出来的影子。对、嗯，只是
1: 怎么
0: 说？就我觉得他们真的学到了，就是比如说他们就是我们老师平常会布置有很多，呃。就是读一些文献呐、啊，或者什么资料。啊， um, 嗯、这些文献资料可能跟就是跟你最后考试成绩没什么关系，就最后对,对不对？嗯、呃，我觉得每一个学期我 a pro p a c h 的方法更多的是先看清楚这一百分里每一项占多少分，然后比如说作业占分，嗯、那我就集中作业，对不对？那些 reading， 哎呦我天哪，这么多这么厚一本书就不要想了，我我我就是根本就没有想过我要去真正看它。但是我发现大部分同学他们是真认认真真的花了很多时间在这个上面，让我就是真的。感觉到非常的佩服，然后觉得他们有他们对于知识学习的原动力，比我觉得就是从我们这样一个教育体系里面出呃出来的人可能要更强一些。就是他们就感觉他们成绩只是一个方面，嗯，那当然都要过啊，但是他们就是投入的时间和精力，真正去钻研这个东西。嗯，我觉得我是真的很佩服。我有很多周围的这样的同学都这样。我我原来没有觉得自己竟然是班里垫底的，但我在这个 CS program 里面经常有这种感觉，我就是班里垫底儿的。这种垫底的不只是因为说我们没我们缺乏理工的背景，还有我觉得我我没有像我的同学那样对知识有着那么原始的渴求、哎
1: 嗯的。所以你当时怎么想到说我要再念一个 CS 的 Master 的？
0: 嗯，主要就是当时一开始学了数据科学，开始做数据科学家的前两年吧，尤其前一年，呃，是非常充满了不安全感，觉得自己每就是虽然听过这个 b o o k camp 学到了很多东西，但每天都有觉得总觉得，有一点觉得我是在冒充的感觉。嗯
1: 嗯，嗯
0: 对，就觉得有一点是真真的是很强烈的感觉，然后为了能够。呃，缓解这种感觉，我每天都在不停的学习，呃，就是每天都在想着还有什么东西我可以再补一下，然后嗯,嗯，花了很多的时间在这上面，然、啊、后后来就觉得自己就像你所说的，我觉得因为我们没有这种比较比较 solid 的 CS 的背景。然后后来也是有一次机缘巧合去那个呃亚特兰大，在佐治亚州开会，然后就是在 Georgia tech 里面，嗯、然后当时他们就说说这家大学的 online CS master 非常有名，奥巴马推荐。啊对，因为就是说非常的便宜 ，affordable， 而且就是非常能够照顾劳苦大众，<是>而且左下理工本来这个<的>这个 CS 这个牌子就还不错，然后回去就是查了一下，对对对觉得，嗯，对，就是在你没有真正读之前，你觉得你自己可以征服世界。<笑>因为梦想、幻想总是非常你我看到的不是说四年非常艰苦的日子，我看到的是我马上能拿到一个 CS 学位，于是乎就升了。但是升了,、嗯、了之后，我觉得这个真的是一个非常痛苦的经历
1: 。某种程度上来说，我们现在选择的职业方向都不太就是跟我们可能十年前的想象是很不一样的。对。对我十年前可能完全没有想过说我会做一个这么按照当时的标准来说还是挺硬科技的这样的一个工作内容吧
0: 。对我同意。
1: 对，就是当然在我们实际实操的过程当中，可能还是会有很多 soft skill 的部分，就是对吧？你去了解针对那些一些场景，跟人沟通什么等等这些，这当然没问题。但是相较于我们十年前的履历或者我们那个时候对这个工作的看法来说，这肯定是个硬科技的工作内容。呃，你觉得你怎么看？就是你觉得这是因为我们刚好身处在说这个 data science 非常火热，我们为了找工作嘛，对吧？这是一个非常正常的一个趋势，还是说呢，这个东西更符合我们的性格，更让我们觉得有有有一种安全感，或者说更让我们觉得在真的去做点什么东西出来，还是什么其他的原因？为什么我们你做了这样的选择吧？
0: 两者都有。首先，呃，我觉得数据科学确实是个挺有魅力的学科的。对我来说，它很有意思的是，它非常能满足你的一些求知欲。呃，嗯 uh, 你拿到一个 data， 对吧？它特别特别的大，然后你会自然而然地产生很多问题，然后尤其是，然后你就觉得，哎，这个东西我觉得挺有意思的。再加上其实本身所谓的这个 coding， 比如说你去做一些 data wrangling 啊，做一些模型的时候，啊，就相当于你短时间一段时间啊，连查连连抄带查带试，然、啊、后所以我把一个东西弄 work 了。嗯嗯这个还算蛮 end-to-end end 的，嗯、还是挺有成就感的一个过程，所以说我觉得可能会比较吸引，嗯、就是就就是会让你，如果你能够做到这些东西的话，你就是我觉得还挺容易感觉到会让我们这些人感觉到有趣的，是。它本身挺有魅力的。其次，这个行业就是你所说的朝阳产业，需要的人多，呃，<对>赚钱多，对吧？然后是听说出来又非常的 sexy， 那这种对不对？本身钱多、活少、离家近的，那谁不愿意上？而然后再加上我们在美国的话，其实你想留下，你不在，你不成为科技民工，你基本上不太可能。对对对你说做 marketing， 谁要你啊
1: ？对，是的，所以。呃，如果我们做一个在职业发展上面，我们做一个不那么长远的一个一个展望吧。你觉得在接下来的一段时间里面，你还会继续做数据科学相关的工作吗？嗯
0: ，这是个好问题。我觉得会。嗯、其实，因为在过去的差不多一两年里，我慢慢已经快呃 switch 到 manager 的这样一个职位了。然后每天其实做的 hands on 的事呃事情就越来越少了。啊、呃，这其实是让我。让我工作产生不满，我觉得很重要的一个原因，因为这并不是我当初就是我最想做的这个地方，对吧？然后那种嗯， g e r 就属于我觉得其实也挺痛苦的，就是有一种你每天吧都在忙一忙，但是最后呢你啥也没干。嗯，然后在，然后我们也失去了这种 hands on 去创造一些东西和 play around 和学一些东西、了解一些东西、真正 create 一些东西，呃，解决一些东西的这种机会。嗯，我觉得这才是让我能觉得工作本身有意义的源泉吧
1: 。但是在职场上，如果我们在一个大企业，在 corporate 里面，我们要往上走，这是必经之路，都会这样的。
0: 嗯，<吗>我我同意。所以我现在决定去一个 startup。
1: 那 OK, okay.。虽然说
0: 给我的 title 叫 director data size， 但是下面一个人没有，都我自己干。嗯嗯
1: 嗯嗯，我懂，<对>我我完全能够懂你的意思。因为我遇到了一样的情况
0: ，啊，一模一样
1: 的情况，所以呃，如果我们回到最开始的那个问题，我们在做这个十年回溯的时候，除了工作这一根主线啊、呃，它当然很重要之外，你还会觉得有其他的支线是很重要的吗？嗯
0: ，那那那肯定是，我觉得遇到我男朋友是很重要的。<咳>我来美国之后，虽然说我 date 过，但是没有过男朋友。对，然后也是很长时间，但是后来就是遇到我男朋友之后，就,就然后后面的时候，说实话，就是当时也是三十岁之后才遇到我男朋友，所以说当时你快临近三十的时候，你不得不会感受到来自各个方面的压力，对吧？就觉得怎么这么大岁数了还没有男朋友？当时原来的时候就是之前一路，你看我们上学、啊、各种，就是没有那么明显的觉得哦，我是女孩，对吧
1: ？我就嗯，是的。
0: 我就觉得，对吧？你看，我跟大家都一样，一起期末考试，一样一起找工作，那没有谁说因为我是女生就怎么怎么样。啊，那突然间那个时候，就会有各种各样声音，觉得啊，你是女孩子怎么样？那个时候就感觉其实挺明显的，觉得哦、啊，因为我是女孩子，所以我在没到三十岁的时候，虽然说我的事业各方面、其他方面都很成功，那没有什么用，因为我没有男朋友。
1: 这个社会始终对女性的压力会
0: 更大。对我就是，我觉得当时就是，而且我觉得这种东西不光是他压力本身让我觉得很难受，我是觉得，嗯，就一直都知道大家都在谈说男女之间有这样一种不公平，对吧？女性主义啊，这个社会对女性怎么样？但是当你真正面对的时候，你真就觉得啊，真的是，真的只是因为我是个女的，就要就要被承担这样压力，然后。需要想这样的事情，然后甚至那个时候就说，比如说被介绍啊之类的，就是就是觉得很不能理解为什么，嗯、就是就我觉得他们介绍给我的目的并不是说这个人怎么样，而是更多的说，我希望赶紧把你身边安一个人，嗯、还是就觉得不是很舒服的，而且我觉得很不公平。我觉得这种，我觉得他不公平本身的伤害比他本身给我的压力要大多
1: 了。嗯，然后呢？那你是？后面就遇到了他，
0: 后来,后来也是，就是也是，就是后来的时候，嗯，疫情稍微好了一点，当时的时候就是去纽约玩了三周。啊，还是喜欢玩的本性吧，嗯、然后就然后就阴错阳差的认识了一些新的朋友，然后然后我就当时在圣亚哥。没买房了嘛，然后就是邀请大家来家里玩，嗯、就是说啊，那没关系，你们随时来玩嘛，当时家里比较大，就随便住嘛，然后真的有两个朋友，一对情侣就来了。我们在纽约见过一次，嗯、然后他们来了之后呢，然后就说、嗯、啊，那我以前纽约的室友也刚刚搬来加入这边来工作，然后说一会然把他也介绍给你吧。嗯、然后当时就说啊，就是我这个室友，我觉得是真的很靠谱的，就是说这个这个男生是可以的。然后当时我我也没抱什么希望，然后我就觉得大家给我介绍都是那样的，这个能好到哪儿去？然后结果，结果，<笑>嗯、结果，小哥哥见面第一第一面的时候，我就觉得啊，这这这这长得也太好看了吧，
1: uh, <okay. S 1> 然后
0: 然后就然后就说不出来话了，就被人家的美色所吸引，嗯、就是基本这样。Anyway， 就但但是他是开玩笑了，但是后来就是在家里一起慢慢相处，嗯、后面就挺。嗯，顺理成章的吧，就是也没有什么太多的风浪，就是两个人就慢慢慢慢就在一起了嘛，然后也都一直很稳定。呃，嗯、两我觉得我们两个都是现在性格比较成熟稳定的那种人，所以说也没有说谁跟谁有很过分的要求、嗯、或者做的死去活来的、呃嗯、而且就是呃，对于生活未来的前景啊，呃，追求啊，也比较相似
1: 。有什么让你觉得最意？意外之喜的地方，我不知道啊，因为作为他是一个台湾人，在相处之道上，或者说在一些互动的方式上面，会给你一些意外的惊喜
0: 。他做饭特别好吃，天天给我做饭，算吗
1: ？当时他室友
0: 叫他来，主要是因为他室友和他女朋友来了之后。嗯不好意思，就是对吧？大家一起做饭，结果做了一顿之后，他俩没菜了。嗯、他俩说嗯，着急，我室友特别会做饭，让他来。确<笑>，你这么说，这是一个很好的问题。我觉得，
1: 对，
0: 一个是他的家庭教育环境，再加上可能台湾人本身都有点，我觉得他们真的是非常的礼貌和温柔。相对于，我觉得就可能是我们东北的文化，对吧？我觉得北方很多文化，有的时候，<笑>对，呃，我跟你关系好的一种表现就是我跟你不用那么客气。或者说，对,对不对？你看父母啊、儿女啊，或者是兄弟姐妹啊、<对>非常要好的朋友之间，这些说话都是比较粗，然后开开玩笑啊之类的。<对>但是他就很少，就是他跟他父母也是，嗯、跟我也是，就是说话都会，就包括有的时候问他，你把垃圾倒一下，他就觉得，嗯，这这你应该是生气了才这么跟我讲话的吧？啊。就是就是要比他，他就比如说他妈跟他讲话就会比较客气和温柔，嗯，因为我觉得有的时候这种适当的客气和就是包括说我们俩之间，我觉得一点很好就是，呃，非常就抓住每一个生活的就是很多机会，尽量去抓住所有机会去给对方承认和赞赏，表示感谢嗯，嗯。就就是不会就觉得哦，我们俩熟了，这是我应该做的，这是你应该做的、啊、我觉得我们到现在都会、嗯、啊，谢谢你做饭，谢谢你什么，就是嗯，都会一直会讲。嗯、你虽然有的时候看着感觉挺假挺外道的，但我觉得这有的时候很多时候，如果你一旦松懈了，就很有可能两个人就觉得不平衡啊。我做了这么多，对不对？你又没有看到，是嗯，这点是我觉得他们台湾人跟我们不太一样吧，很客气。嗯，但是我觉得客气也有它的好处。嗯嗯
1: 嗯，是的，这个我特别认同，是是应该要这样的。嗯
0: ，对，我觉得确实是，对，主要是这点吧，真的是和我们东北人的这种交流不太一样。嗯、对，所以
1: 在对再再换一个支线，你呃，你现在因为实际上可能不像国内这么这么卷嘛，然后在工作的之余有更多的自己的时间可以支配，所以你现在业余时间会做些什
0: 么？嗯 ，Very interesting question. 我一直都在想，自己努力节省时间到底都在干什么。嗯，对对对首先，我们刚搬家，到我搬家之前的时候，我每天早上六点多都去健身。嗯，包括我上课，最近上的一个课就是有一种 p r e t t y c o o r 就是类似于就是比较 intense 版的普拉提，我觉得真的很有效。Oh, okay. 那个我在思考，我男朋友一个劲儿在怂恿我开一个 gym 呢、呃，对，然后就现在也是到这边之后，也是基本上尽量每天早上去上课，上完课回来之后洗澡，开始一天。嗯、所以因为我起得早，嗯、所以睡得很早。然后还有、嗯、还有一个事情，我从年初就一这么多年一直在努力，尽量坚持就是冥想
1: 啊，嗯，我觉得也会让你的整个的心情心绪更加的平静吗？
0: 我觉得就是对我个人，先说我个人的感想，就是你更能他他所谓的就是你要 presence， 你要去 concentrate， 就是他想教会你的是 focus 在当下，你吃的每一口食物，嗯、你呼吸的每一口空气，嗯、然后更加的 presence，、嗯、对吧？然后同时，呃，对我我觉得对我个人而言是每天有差不多二十分钟这个时间。就是你会发现很多，比如说你没有嗯、呃、发现的情绪感受，嗯，或者说是真的会涌上来。冥想跟健身是一样的，你会对你的思绪，你会对你的 focus， 你会对你很多啊、呃、脑脑部的这种就是精神活动会有更多的 control。呃，但是他这个非常有意思 methodology 就是，其实你能 control 的方法就是你会你要去学会不要去 control。就是你要学会，你像坐在高速公路边上看来来往往的车辆一样，清晰的看住你的思绪，而且能够知道这只是一个思绪，而不是在不是你站在这个繁忙的交通里面，然后被被嘈杂的，就是不知道往哪边去了。你尽量就是每天早上的时候，比如说我先去健身，我再去冥想，我去洗好澡，我去都弄好了之后，这个时候我才拿起我的手机进入这个世界。就是我要先把自己早上准备好，当我去要面对这个世界之前，我先跟自己处好关系，把我自己 take care 了，然后你再进入这个世界。嗯、否则，我们早上起来第一件事不是看手机吗？嗯、啊，谁给我发信息了，对,对不对？对，其
1: 实这个时候你
0: 很容易就被搅乱了，你的一天就会带着被别人走了。嗯，嗯
1: 所以还会有什么？你的业余生活，你的爱好
0: ？有一个爱好确实一直坚持了，二二零。一七年在工作前期的时候，就每 A B 工作前七年了快，对吧？工作前期的时候、嗯、开始去学钢琴，每周都学，嗯，
1: 到今天还在学。嗯嗯嗯、啊，你你现在还在坚持啊
0: ？对，就习惯了，而且我现在我自从在圣家买了房子之后，后来我买了个三角钢琴，我觉得这搬家都搬过来了。嗯、我们家现在不大，整个餐厅放的就是一架三角钢琴。我觉得，所以
1: 这个算是圆了你小时候的一个梦吗
0: ？对，这个是。但同时，我觉得，如果你真的挺喜欢什么东西，不用太刻意，就是会自然而然的坚持下去的。就没有觉得我很刻意，嗯嗯、而且说实话，嗯、这么多年跟钢琴的关系，有的时候我两三个月我都不想碰它一下，嗯、但有的时候我每天都想弹。嗯、但是我从来没有想过放弃它。嗯嗯我觉得这是将是、嗯，我觉得这应该是一个我会一直都坚持下去的爱好吧
1: 。哎，特别好
0: 。你有没有觉得越岁数越大，你越去回想回想你小的时候，就是你小的时候，你就是 naturally 最想干的事情，最喜欢的事情，嗯，其实那个可能是你真正的最喜欢的事情
1: 。对啊，就所以其实这就是这些问题，它都是一成套的嘛。就是包括我，我前面在问说，你接下来是不是还打算继续做？数据科学就是，其实它也有一个隐含的意思，是说，假如你拿到绿卡之后，相对来说生活 settled on w 了之后，你可能会做一些在职业上、在事业上面的选择，会会是一些会不会有一些什么样的变化？其实确实会有这么一层含义在了啦
0: 。嗯，我觉得会有可能，就是说实话，如果我现在没有绿卡的话，嗯、我现在就辞职了，嗯、我现在想去接着，就像我刚才说的，还有非洲啊，我还想回欧洲啊，还有那么多地方，我想去。我可能会在嗯、呃，用六个月的时间再出去好好看一下这个世界，然后、嗯、等回来之后，我再去做决定，我下一步要干什么、嗯呃。我觉得我现在有点很难想清楚，嗯、我需要把自己脱离在这个环境里面一下，让我再才，我觉得我才能想清楚。嗯，我就其实真的是很希望能够就是脱离工作和脱离这个。我觉得我在比较现实的社会和人群里面待的有点久，我现在就特别想找个地方自己好好静一静，嗯、因为毕竟工作了之后，嗯、大家天天面对都是职场的人，嗯、都是所谓我们说的属于正常的人，<对>大家都想的都是天天怎么升职加薪，嗯、然后就算不想升职加薪，嗯、抱怨内容都是如此的相似，对不对
1: ？是啊，是啊，是啊，是这样的。十年当中有很多很多经历嘛，然后有很多的机缘巧合。呃，你现在回过头去看，你觉得有没有某一件事情是你当时看起来可能是一个不经意的决定，但是今天回过头去看，呃，可能真的是很大程度上改变了你后来的生活，会有这样的一个瞬间吗
0: ？我说实话，还真没有。嗯，我觉得一切偶然都是必然发生的。嗯嗯嗯嗯，我觉得有可能当时有一些不同的东西会发生，但我觉得。呃，非常有趣一件事，我记得好像是当时也差不多十年前，<对>我跟我当时两个美国朋友，当时刚、嗯、当时刚工作，刚刚我们大学毕业工作，然后我们录了一个视频，嗯、然后就是说大家说好像是十年后还是五年后，你希望过什么样的生活
1: ？对呀、啊
0: ，对。然后我当时说，当然跟现在也没什么太大关系啊，当然就是说啊，我希望，我觉得我当时可能希望在美国，比如说读完了个 MBA 啊之类的，在美国生活啊之类的。嗯呃， uh, 虽然最后读的不是 MBA， 读的是另外一种为什么，但是也大差不差。嗯、uh, ，就是越来，我觉得年纪越大，越觉得有很多东西真的不是我们所能操控的。嗯嗯，嗯我哪怕当时做了另外一个决定，今天没准也差不多，也还是会这样。嗯，对，
1: 嗯，对，刚刚你也说到，就是其实十年前我们可能对自己三十岁的生活状态都或多或少会有一些想象啊。呃，当然，它大概率跟我们今天真实的三十岁所经历的这种生活会很不一样。所以，你如果回过头去想想自己十年前对三十岁的这种设想的话，你觉得今天，呃，最大的一个意外收获算是什么
0: ？有钱。
1: <笑>呃，真的吗？真的。你那个时候对三十岁就是。在经济上面完全没有什么预期，是吗
0: ？啊、哦，我觉得会一辈子贫穷下去
1: 。哎呀，
0: 不是，就是我真的，我就可能是之前没想过这个问题，就是突然有一天意识到，基本上就是我要真的很想买什么东西，基本百分之<对>首先我不想买什么东西，但是、嗯、<笑>我要是真想买什么东西，我应该自己都可以满足了自己，还是挺吃惊的。嗯这是真话，我一直以为这件事情应该是差不多六十岁能够做到的事情。嗯嗯、<笑>我真的没有骗你，我就觉得我每天都觉得自己这么闲着，嗯、还是干点啥？凭什么挣这么多钱？啊，对啊，就是我，我真的没想到啊，就是我当时就有就觉得，哦，好像现在真的是自己真的想给自己买点什么，都可以买得起了，就是是很、嗯、很难想象的。嗯嗯。嗯嗯
1: OK， 挺好的，特别好。哎，我接着问啊，但在三十岁你去看，你觉得你最热爱自己的身上的哪一种特质啊？探索、好奇心，算吗、嗯
0: ？但是我觉得我是有好奇心，但我觉得说实话，我觉得是个人都有好奇心，但是不过就是或多或少，嗯、然后有没有被开发出来啊？我觉得一点可能是我一旦想了的事情。还就是尽量的，就是去说服自己有勇气去做。我并不是想的事情，我都能够去做到。<对>比如说，我现在在考虑，我想开一个这个 t Great Gym， 但是我觉得这个风险有点大，嗯、我还是没有太敢做。嗯、但是，但是就是我觉得大部分，比如说像我们转到数据科学家这一方面，其实有很多人问我们说啊，你们原来学社会学的，怎么怎么可能啊这么大冒险？但其实说实话，对我来说就没什么呀。我觉得这个啊。这不就是找份工作吗？就为什么大家觉得这是一个多大的转变？嗯、你就学就完了呗。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯对。嗯这可能我男朋友说一点，就是他比较欣赏我，他觉得我做决定非常的快。嗯，做决定了之后，因为我觉得大部分决定一是可以改的，二是完全没有必要浪费那么多内耗的资源在做决定上面。你决定了之后不行再改呗，对不对？然后同时一个决定你刚决定的时候。而且就，就其实你会发现，大部分决定都是不重要的。你做了 A 和 B， 最后的结果都差不多
1: 。所以在你看来，你觉得有没有一种美德，在你看来是最被高估的
0: ？啊、uh, ，nice。我觉得 nice 不需要友善，而是需要善良。嗯、一个是我觉得对于这个人本身来讲，很多时候没有那么大的意义。你会太 care 别人对你的反应和说法。嗯对吧？嗯啊， uh, 太花太多的 energy 在 please 别人身上， um, 嗯，对。但是其实，然后如果你只是一个善良的人，你对于大多数的事情和这个世界抱有一丝善意的话，我觉得要比友善要更、嗯、来的更多、更大意义。你只要需要 polite、嗯、respect other 就可以了，不需要很 nice 的。嗯
1: 嗯嗯 ，OK， 好。呃，倒数第二个问题，如果你今天被告知你会在一年之后突然离世。啊，你你没有办法做任何事情干预这件事情。在接下来一年的时间里面，有什么事情是你想要去做的
0: ？我肯定想要花时间去看一看这个世界大自然的美景。嗯、然后，呃，非常重要的是，呃，希望跟自己的家人朋友啊、呃、度过一些时光就可以了。嗯
1: ，所以其实，在你的整个价值的天平上面，就是刚才提到的这几样事情，才是你真的觉得最重要的。对吧？
0: 如果说一年的话，我觉得是的；如果是十年的话，我可能再干点别的事
1: 儿、嗯。嗯嗯嗯嗯 ，OK。额外加个问题啊，展望一下十年之后你的生活，你有什么期待吗？嗯，我想退休。<笑><笑>你快了吧？嗯
0: ，没有，就是所以说去个 startup 也是想给自己的这个那啥那个有没有点希望？是不是？嗯。嗯就是我觉得一点是希望自己不再为钱工作，呃，但但我现在其实我觉得我不只是为钱工作，在美国的华人主要是一个身份的问题，因为因为我觉得就像我们说的是，每天因为我们都在工作，太局限在这里面，我觉得我真的没有时间和精力去思考，我到底想怎么样去过我的生活。我有一定的 idea，、嗯、但是我觉得真的是被束缚掉了。嗯、至于说你说我四十多岁、嗯、到底想过什么样的生活，嗯、我不知道。但我希望我能够有时间和自由，允许我在想去思考这个问题的时候，可以随时去思考这个问题。希望能够把自己的自由和时间赎回来
1: 。最后一个问题，如果你有机会穿越回去，跟二十岁的自己说一句话，你会跟他说什么呢
0: ？哎呀，少喝点儿啊！明天头疼，<笑>他会听吗？估计不会。就是我觉得，确实是，就是无论一切经历，无论是好的和坏的，他让我走到了今天。嗯，可能告诉告诉他，这个二十五之后你，你你就熬不动夜了，所以趁现在好好蹦跶
1: 吧。啊，你好，矛盾，你又要让他少喝点，你要让他趁现在好好蹦跶
0: 。啊，这不就是像妈一样的感觉吗？<笑>好，我问的问题都问完
1: 了
0: ，非常感谢。不客气，不老师，我们按小时收费
1: 啊，五十包九。<笑><笑>